0: und herzlich willkommen zur achten Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin Max und bei mir sind meine Co-Hosts Uli. Hallo Uli. Servus. Und mein lieber Philipp ist auch da.
1: Hey, grüßt euch. Wir
0: sind komplett und auch wieder komplett mit Mikrofonen ausgestattet. Ich hoffe, man hört's. Nachträglich nochmal Entschuldigung für die Soundqualität des letzten Males. Ähm, ja, mein Mikrofon ist zurückgekommen. Äh, die nicht näher genannten Händler haben gemeint, was ich denn für ein Problem habe. Ähm, läuft doch alles und tatsächlich läuft jetzt alles, was vorher das Problem war. Kann ich natürlich als leider nicht erklären. Aber wir hinterfragen es nicht. Und ich frage stattdessen, da ich ansonsten keinen Aufhänger für den August ähm, weiß und euch nicht fragen möchte, wohin es in Urlaub geht, damit ihr dort nicht von Autogramm haschenden Fans verfolgt <lacht> werdet. Ähm, Konzerte
2: gesehen in letzter Zeit? Ich nicht. Eines ist aber auch schon wieder zwei Wochen hier in deiner Heimatstadt, Oder oh. drei Wochen, ja in Bamberg, habe ich immer wieder Judas Nicht meine Heimatstadt, muss ich sagen. Ja, hinzufügen. deine, dein, dein, deine Wahlheimat, Stadt. deine Wahlheimat meine, Wahlheimat. meine
0: Wahlheimat, genau. Ich
2: so. ja. ja, ich war bei Judas Priest, ich habe ja so diese Metal-Sozialisation, -Sozial die kriegt man nicht raus und wenn sehr sich dann leidisch. die Chance bietet, die alten Helden mal wieder zu sehen, kann man das mal nutzen und war auch durchaus ein sehr kurzweiliger Abend. Für einen Indie Rock podcast okay, ähm, war wahrscheinlich das falsche Thema, aber hat sich gelohnt. Irgendwas herausgestochen von diesem Abend? Pink, ähm,
0: <lacht>
2: Erstaunlicherweise ist der gute Rob Halford äh, besser beieinander als ich ihn das letzte Mal gesehen habe vor zehn Jahren in Nürnberg, obwohl er ja zehn Jahre älter ist folglich, aber ähm, wirkte wieder wesentlich äh, stimmgewaltiger und auch auf der Bühne agiler. Also es sind ja eigentlich nur noch zwei Leute von der Besetzung dabei, aber war war alle Ehren wert für das Alter, der ist, glaube ich, äh, 70. Ich glaube, 70. Ja, fitter als ich ja. momentan. Kann meinen Hut ziehen. <lacht> ähm, <lacht> und ansonsten bleibt mir nur in Erinnerung, dass ich auf dem Nachhauseweg geblitzt wurde bei Erlangen und dann noch einen Strafzettel dran hatte, weil man an der Brose-Arena jetzt neuerdings Parktickets lösen muss, auch nachts, was ich nicht wusste. Und das hat den ganzen Abend etwas teuer gemacht. Aber was soll's. Für Judas Priest kann man das schon mal hast, machen. Hast du für dein Ticket bezahlt? Nee, ich, hatte ja, ich hatte ja kein Ticket, weil ich gar nicht wusste, dass man eins braucht. Deswegen. Ich meine für das Konzert. <lacht> nee, nee, das war, das, das war umsonst. Siehst du, dann
0: hast du es doch wieder ähm, genauso viel bezahlt ja, wie der Rest, der, wie der Wie der
2: Normalstein ist, so soll ich jetzt sagen.
0: <lacht> ich war Montag in München bei The Slow Show, äh, oh. war ein sehr, sehr schönes Konzert das Publikum hat der Band aus der Hand gefressen. Die hätten die Leute in der ersten Reihe bespucken können und wären trotzdem mit Jubelstürmen bedacht äh, worden. Ähm, ich fand es, wie gesagt, gut. Einzig der Sänger war mir irgendwie ein bisschen unsympathisch, kam so ein bisschen eitel rüber und ähm, völlig den Glauben verloren, habe ich dann, ähm, als er auf die Bühne kam zur Zugabe, und nachdem der Drummer gefühlt nach jedem Song über das Konzert hinweg eine Augustiner gelehrt hat, kam der Sänger dann mit einem Becks auf die Bühne zu, zu Also sorry an unsere norddeutschen HörerInnen, aber ähm, besucht uns mal in Franken. Trinkt mal hier ein Bier und dann müsst ihr euch eingestehen, dass euer Bier eine Lebenslüge ist, mit der ihr schnellstens
1: aufräumen solltet.
2: Und Augustine ist ja auch schon diskussionswürdig, durchaus, ne?
1: <lacht> Für einen Franken, definitiv. Ja. Äh, wenn ihr jetzt alle mit Konzerterlebnissen kommt, dann, dann sage ich zumindest, dass ich letzte Woche die neue Netflix-Doku von Woodstock 99 angeschaut habe. Ähm, Trainwreck heißt sie, glaube ich, und ist sehr zu empfehlen. Also, wenn die ist auf Woodstock, der Liste bei mir. Ja, wenn Woodstock 69 sowas war wie der Höhepunkt von, von Love and Peace, dann war 99 sowas wie der Höhepunkt des Arschlochtums meiner Generation. Äh, bitte anschauen. <lacht> Das ist dann die zweite
0: Doku, oder? Ich habe letztes Jahr eine Woodstock 99 Doku. Muss es sein, angeschaut. weil die ist also, absolut. den Namen die, jetzt ja, vergessen. Muss es sein, ne? weil
1: die ist ziemlich neu, hat die ist aus dieses, die vor ein paar okay. Wochen rauskommen. Ja,
0: Fred Durst, Ehrenmann. Ah, Kid, Kid Kid Rock. <lacht>
1: Alle. Nee, F Limp Bizkit waren, glaube ich, die. Ja, Kid unter anderem, aber Kid Rock war auch, anderem, war
2: Rock, Rock war ja. auch dabei. Hm. Ein Festival, Festival des schlechten <lacht> Geschmacks.
1: <lacht> ein Festival, ja. Hassliebe. <lacht>
0: Geballte toxische Männlichkeit vereint. Na gut.
2: Wobei ich dabei anmerken möchte, nichts gegen Woodstock, da bin ich geboren. Ja, Waldstock. Am, am Woodstock Samstag. am Woodstock, Samstag.
1: Wer hat denn am Samstag gespielt? Auf der Wiese, auf, auf <lacht> im Schlamm.
2: Nein, ein paar Kilometer <lacht> entfernt, aber immerhin. Hat bin am Samstag nicht stolz, schon das Shopping gespielt. bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Am Samstag, oh Gott, ich wusste das wirklich nicht. Ein paar mehr. Kilometer
0: entfernt, das heißt, du könntest noch US-Präsident werden. Ein
2: <lacht> paar tausend Kilometer entfernt, okay. Ach
0: so, okay, okay, okay. Gut, mm. Dann ist das abgehakt und ich weise nochmal darauf hin. Wir haben eine E-Mail-Adresse: gmail.com, Schreibt uns mit Themenvorschlägen, Lobkritik, Hassmails, ähm, Liebesbriefe, alles, was ihr wollt. Ähm, bewertet uns in der Podcast-App eures Vertrauens und abonniert uns auch dort und sagt es allen euren Freundinnen und Freunden, die auch gerne etwas über Indie-Musik und nicht nur Indie-Musik selbst hören. Und nicht vergessen, wie jedes Mal veröffentlichen wir. Veröffentlichen wir alle Songs, über die wir hier reden, als Playlist bei Spotify. Den Link dazu findet ihr dann in den Show Notes. Und wir starten in die, News. in die News. Wir starten, wie immer, mit dem Beef des Monats. Diesmal ein Band-Interner. Die Band Turnstile hat über Instagram die Trennung von ihrem Gitarristen und Gründungsmitglied Brady Ebert verkündet. Und dass das gar nicht so lieb abgelaufen ist, wie das Statement vermuten lassen mag, ähm, hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, als aufgeflogen ist, dass die, der Schlagzeuger der Band, Daniel Fang, wohl schon länger eine gerichtliche Unterlassungsaufforderung gegen Ebert erwirkt hatte, die aufgrund des Mangels an Beweisen endlich aber nicht aufrechterhalten wurde. Worum es bei dem band internen Start ging, das ist noch nicht nach außen gedrungen. Aber es ist ein unschöneres Ende, als man zunächst vermuten mag. Allerdings, ähm, Ebert hatte schon in den letzten Monaten nicht mehr live mit der Band gespielt, aber war dennoch, ähm, gerade was das Songwriting anging, ein integraler Part der Band äh, und auch für ihre musikalische Neuausrichtung. Und jetzt ist natürlich spannend, wie geht es nach dem ähm, Album-Highlight Glow On in Zukunft weiter, noch experimenteller oder gibt es einen Rückschritt zum Hardcore, nachdem Turnstyle jetzt momentan wahrscheinlich die größte Hardcore-Band der Welt sind? Habt ihr Einschätzung?
1: Ich hoffe ja, dass noch experimenteller nicht bedeutet, noch elektronischer. Ich hoffe es einfach. Ansonsten schade, schade.
2: Und vor allem, eigentlich schmeißt man doch immer eher den Schlagzeuger raus. Ist doch viel einfacher. Ja, der ist ja
1: ersetzbar. So
2: Spinal Tap mäßig. <lacht> Lassen wir uns überraschen.
0: Wobei der nie rausgeschmissen wurde. ne? Der immer gestorben, ja. Ist ja immer Spontane -Explosion. Explosion, genau. Ja. Okay. Alive and well ist der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Und der hat sich gesagt, hold my beer, Elton. Nachdem wir letztes Mal schon einen Lobgesang auf Elton John angestimmt hatten, der ja zurzeit gerne Indie-Bands fördert, hat Barack Obama in seiner jährlichen Sommer-Playlist tatsächlich... Wet Leg aufgenommen, mit Angelica allerdings, also ähm, ein Deep Cut fast schon des Albums, Barack Obama hat sich offenbar ganz genau reingehört. <lacht> ähm. In der Vergangenheit hat er immer The National und lahmeres Zeug, insofern schön, dass er die beiden Stimmungsgranaten von der Isle of Wight diesmal hat, wird ein beschwingter Sommer für ihn.
2: Und nicht zu vergessen, er, Aber hat, er hat Jack White mit aufgenommen, ne Philipp?
0: Jawohl. Ich und Barack sind sowieso noch besser, uh, Bruder im Geiste. Und noch besser mit keinem seiner beiden aktuellen Alben. <lacht> Barack Obama scheint sich mit, ähm, zumindest mit uns allen äh, ein bisschen einig zu sein. Aber trotzdem schön. Wet lag, die werden noch was. Wäre ja, mal interessant,
2: wie die, wie die Liste von Donald Trump ausgesehen hätte. Wahrscheinlich komplette Ted newton diskografie
0: Na, Kid Rock finde ich. Kid Rock anders.
2: auf jeden Fall, ja. Ja. <lacht> Philipp, du siehst ja Wet
0: Lag dann im Herbst live. Hoffentlich, ja, Nicht hoffentlich. Richtig. Hoffentlich, genau, hoffentlich schaffen sie es rüber, denn tatsächlich hat eine statistische Erhebung ergeben, dass die Zahl der britischen Künstler, die in dieser ähm, Festivalsaison den Weg aufs Fest, europäische Festland gefunden haben, um 45% geschrumpft ist im Vergleich zum Pre-Pandemie und Pre-Pandemie. Brexit-Zeitraum 2017 bis 2019. Also, Schuld ist in dem Fall nicht Corona, sondern der Brexit, der bringt nämlich einige Nachteile für tourende Künstler aus Großbritannien mit sich, unter anderem müssen sie Arbeitsvisa beantragen in Europa, und zwar in jedem Land einzeln, wenn ich das richtig ähm, gelesen habe. Des Weiteren müssen sie ihr Merchandise verzollen. Ähm, und allein schon das Verschicken kann ziemlich aufwendig werden und häufig äh, kommen die Sachen dann, wenn es jetzt nicht nach in die Niederlande, sondern in exotischere europäische Länder wie Bulgarien oder so geht, teilweise sechs Wochen, nachdem die Band dort war, dann erst an und... Ähm eine Anekdote noch, ich ähm meine Frau hat mich mitgeschleppt, letzte Woche hier in Bamberg war so ein umsonst und draußen Festival und da hat ähm, haben die ehemaligen Chartstürmer von Cutting Crew gespielt. I just died in your love in, 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 your, your, arms in your, tonight. your arms tonight. tonight. Genau, ich ähm das, das ist ein gutes Lied. <lacht> genau, du kennst es, Hille. Wunderbar. Ich glaube, <lacht> Super viele Smasher. kennen es. Ähm, One Head Wonder, ähm, aber immer noch gut genug für uns. Ähm, und äh, die standen dann da auf dieser relativ großen Bühne zu dritt. Äh, der Sänger mit Akustikgitarre, ein Leadgitarrist und einer der, mit Bongos, der wohl das Schlagzeug ersetzen sollte und ein Keyboard. Und sie meinten, ja, sorry Leute, wir konnten aufgrund des Brackets nicht äh, mit unserem vollen Lineup erscheinen. Also diese Regularien machen von niemandem Halt und Bisher haben sich die Tories auch noch nicht breitschlagen lassen, irgendeinen Kompromiss hier einzugehen oder irgendetwas, eine Lösung zu suchen für Künstler. Und jetzt hoffen wir mal, dass das ähm, weiterhin bei der Mehrzahl der Künstler eben gut geht. Ähm, ich hatte Glück bei The Slow Show und ich hoffe, dir geht's dann ebenso, Philipp. Ja, hoffentlich.
2: Und ich muss gleich wieder dazwischen grätschen. Also es geht gar nicht, Cutting Crew als One-Hit-Wonder hier zu bezeichnen. Sie hatten unter anderem noch die wunderschöne Ballade »I've Been In Love bevor oder auch One for the Mockingbird. Ne? Also
1: Nie gehört, aber... Ja, ich fand, das das wollte dich schon mal toll. fest äh,
2: dran erinnert haben, als Zeitzeuge. Ich dass war fast schon <lacht>
0: dankbar, dass mein Kind mich während des Konzerts genervt hat und ich nicht auf die Musik hören musste. Es war so langweilig. Er mag am reduzierten
1: Line-Up gelegen haben, aber... Ähm, aber aber war, war Cutting Crew mit I Just Done in the Auto Night nicht diese Textseite, du musst besoffen bestellen? Ich kann dir nicht folgen. Das klingt ja noch Kassierer. I, I I just died in your arms tonight. Du musst besoffen bestellen. Aha. Ja, das ist so. Ach, ist das so ein Verhörer? Ähm, da muss man mal hin. Lyrics. Da muss
0: man mal hinhören. Falsch gehört. Okay. Da gab es irgendwann mal einen guten YouTube-Kanal, wo Lyrics falsch gehören. Ja. 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 Lyrics,
2: ja. 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 Okay.
0: Ähm, ja, Brexit. Die Idee des Jahrhunderts.
1: <lacht> Wahnsinn, ja. Weiter so, Großbritannien, weiter so.
0: Ähm... <lacht> zu fröhlicheren News. Eine Band, die ich sehr, sehr gerne mag bzw. mochte, weil sie schon lange von der Bildsch vom Bildschirm, von der Bildfläche verschwunden waren, sind Rival Schools, das Nebenprojekt von Walter Schreifels, seinerseits ähm, Sänger und Gitarrist von Quicksand und früher Bassist von Gorilla Biscuits, also der Godfather, des Hard Hardcore fast schon ja, die Rival-Schools seien eher ins, in den Emo-Spitzen des Nebenprojekts, die haben sich nach neuen Jahren zurückgemeldet und ein paar Konzerte verkündet und zwei Daten führen sie auch nach Deutschland und zwar kommen sie am, jetzt muss ich überlegen, ist das das amerikanische Datum oder das deutsche von der Schreibweise her, 7.3, ist das jetzt der 7. März oder der 3. Juli? Ich weiß, Leute, wenn ihr Rival Schools Fans seid, dann, ähm, schaut, also googelt das. Ähm, <lacht> Sie spielen jedenfalls in, entweder im März oder im Juli in Köln und in Berlin. Und das wird richtig klasse, bin ich mir sicher, weil Water immer noch so jung geblieben ist wie eh und je und immer noch, ähm, ja, die alles rüberbringt, was er in sich trägt.
2: Wer wir dabei? Ansonsten, oder? ihr Rival Schools Fans? United by Fate war eine klasse Platte. Und die Bands, die du vorher... Auch, also ich war fast immer noch mehr Quicksand-Fan. Äh, auch Gorilla Biscuits, Use of Today hat er, glaube ich, auch <lacht> noch gespielt, ne? Ja, Scheiße. Genau. Ähm, also schon eine, eine Ikone auf jeden Fall. Noch nie live gesehen, also wäre auch so mal eine Lücke, die es zu füllen gilt.
1: Wollte ich auch gerade eben sagen, äh, Biscuits und äh, Quicksand, tolle Bands. Ich besitze nur United by Faith von den Rival Schools und ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt vermisst habe unbedingt, aber kann nicht schaden, wenn sie zurückkommen.
0: Hör es mal wieder,
1: Philipp, ein Wahnsinnsalbum. Eins meiner ja. alltime Favorites. Und Philipp wahrscheinlich ich noch okay, ein fahren, oder? Nein, nein, ich hab's, ich hab's früher <lacht> gehört, was heißt früher, ich vor einigen Jahren schon gehört, aber seit Jahren aber auch nicht mehr.
0: Ah, used for glue, Monster Riff, etc. In Monster Riff fahren die Killers auf ihrer neuen Single nicht auf, <lacht> aber jede Menge Synthesizer. <lacht> oh Gott. Ähm, man mag ihre neue Single Boy fast als den kleinen Bruder von Human ähm, Ja, ähm, ver, ähm, identifizieren. Also ähm, es neigt sich schon gern Erasure-Plagiat auf jeden Fall in, in der zweiten Strophe. Aber ich finde den Refrain richtig klasse. Man merkt allerdings auch, warum es ähm, so eine One-Off-Single zu sein scheint. Und ähm, obwohl es in, zu den, in den Sessions zur letzten Platte... Pressure Machine entstanden ist, das Lied, ähm, passt es soundtechnisch da überhaupt nicht rein und deshalb wird es jetzt wohl nachgeschoben oder ist vielleicht der Vorbote eines kommenden Albums. Die sind ja in der produktiven Hochphase ihrer Karriere, nach zwei zuletzt wirklich guten Alben. Und wie gesagt, auch wenn der für manche vielleicht an der Geschmacksgrenze kratzt mit, den, mit dem Synthie-Overload dieser Song, finde ich ihn ziemlich gelungen.
2: Ich also mich erstaunt vor allem diese komplette Kehrtwende wieder äh, im, im Vergleich zu Pressure-Maschinen. Das ist fast unaussprechbar für einen Franken. Ähm, was ja doch sehr amerikaner beeinflusst war und jetzt wieder komplett in diese äh, synthie pop richtung und ja, ich finde es fast ein bisschen schade, weil ich die letzte Platte mochte. Aber ja, ich konnte auch mit Human was anfangen. Bisschen over the top insgesamt, aber vielleicht muss ich es mal nochmal anhören.
1: Es tut mir jetzt wieder leid, aber um einen alten Spruch zu bemühen, ich fand die Killers schon scheiße, als wir in kleinen Clubs <lacht> gespielt haben also mir hat schon Mr. Brightside halt nicht gepasst ah, und komm. ja, und dieses oder ja, Human oder und diese neue Single ne? dieses Elektro-Bubble Bumske-Poppe mit dem Malle-Beat und dazu zum millionsten Mal diese U2 geklauten Gitarren, ich kann's ich, ich mag die einfach nicht ich, die können tun, was sie wollen, glaube ich, ich mag die nicht ich weiß nicht wieso
0: ja, ich weiß auch nicht, was mit dir nicht stimmt, Philipp. <lacht> so bin ich. Ihr vorletztes Album, Imploding the Mirage, war damals mein äh, tatsächlich mein Album des Jahres äh, und mein liebstes Killers-Album überhaupt. Okay, ich gestehe, ich habe es nicht ähm, gehört. Fand ich
2: Noch besser als Hot Fuzz? Noch besser. Also, mhm.
0: muss dazu sagen, Hot Fuzz hat vielleicht die beste A-Seite der 2000er. Aber Imploding ähm, the Mirage ist durchweg ein wahnsinns, wahnsinnig gutes Album und vielseitiger als
1: Hot Fuzz. Wir können mal eine Folge machen, wo du mich von den Killers überzeugst und meine, meinen unbegründeten Hass auf diese Band.
0: Na, wir machen das ja hier hoffentlich noch ein paar Monate, okay. dann ist das <lacht> bereits vorgemerkt. Okay. okay. Vielleicht konntest du ja mehr mit den Pixies anfangen. Ja, aber um, hallo. Da es Sommerloch ist, ähm, brechen wir mit unserer übrigen, äh, üblichen Regel ähm, nur die erste Single-Auskopplung eines Albums zu besprechen ähm, und reden... Aus Mangel an ähm, neuen guten Songs äh, über die dritte Single der Pixies aus ihrem kommenden Album. Die aber heißt World of Heaven.
2: Wir hatten doch auch schon die zweite Single besprochen, oder? Ja. Ja,
0: ja aber wie, ähm, da war das war aber weil sie zuerst das Album noch nicht angekündigt <lacht> hatten. Ah, okay. Da dachten wir die erste Single wäre ein. Nee, haben ist die sogar? Äh, Uli, kann es
2: nicht sein, dass die erste Single gar nicht auf dem Album ist?
0: Stimmt. Die erste, die Stimmt. wir besprochen ja. hatten, die ist gar, die ist gar nicht Na? drauf. ja.
2: Dann okay, dann bitte ich um Entschuldigung für den Regelverstoß, weil ich das hinzugefügt habe. Aber Pixies muss <lacht> ja, ja
0: dann sein. musst du uns jetzt auch erzählen, <lacht> was das mit diesem Song auf sich hat.
2: Sollten wir vielleicht eher Karl Lauterbach fragen als Pixies-Experten. <lacht>
0: äh, ich habe also, es glaube ich, des, glaub ich äh, mir mit ihm etwas verscherzt nach, nach dem letzten,
2: letzten Mal. mal. <lacht> ich ich
0: lasse ihn mal eine Weile in Ruhe und hoffe, er kommt mal wieder zurück. Ja.
2: Ja, ich habe so lange, nicht
0: überstrapazieren.
2: Ja. So ein bisschen das Gefühl, es wird wohl wirklich so das, das Country-Album der Pixies. Also ich habe auch so ein Making-of mal gesehen. Das haben sie ja wirklich irgendwo in so einem Studio aufgenommen, verschneit, ganz idyllisch. Und ich finde vor allem das, das Video wieder angenehm irrsinnig mit diesem halbnackten Zorro, der da auf seinem Schaubackpferd <lacht> durch die <lacht> Gegend reitet. Also sensationell. Ich finde es jetzt nicht der, der stärkste Song bislang, aber trotzdem sehr solide. Und ich freue mich eigentlich immer mehr auf das Album, das ja jetzt dann im September, glaube ich, erscheinen sollte. Mhm. Ich muss
1: auch sagen, das Video, ich dachte erst, Regie muss von Spike Jonesy kommen und Spike Jonesy spielt den Zorro sogar wahrscheinlich. Ist es ist dann doch nicht gewesen. Der Song ist grundsolide, aber das Video ist einfach klasse. Bitte anschauen.
0: Ja, mehr kann ich auch nicht hinzufügen. Das Video ist das Beste an dem Song. Aber auch keine Enttäuschung, aber ein bisschen, bisschen träge kommt er mir vor. Muss ja nichts heißen für das ganze Album.
2: Ich glaube, so ja im Albumkontext, glaube ich, passt es dann ganz gut rein. Ja. Ich
0: lasse mich überraschen, ich bleibe offen. Ähm, wer mich nicht mehr überzeugen muss, das sind Allway, Always, deren zweite Single namens Easy uh, on Your Own ähm, mich weggeblasen hat. Ähm, ich finde sie fast noch besser als die erste, die wir letzten Monat ähm, besprochen haben und kann es kaum erwarten, im Oktober das neue Album zu haben und allein aufgrund der ersten beiden Songs möchte ich schon als Album äh, Top 10 Kandidaten verschreien. <lacht> Also diesmal noch ähm, elegischer, noch ein bisschen hymn hymnischer, ähm, noch größere Melodien. Nicht ganz so treibend vielleicht, aber
1: wirklich beeindruckend. Dem könnte ich mich diesmal wehrlos anschließen. Sowieso, die Band, nur dank dir, äh, ist mir die Begriff, äh, mehr ein Begriff geworden und auch die zweite Single finde ich toll. Wenn das Album so wird, ja, hat es gute Chancen, auch in meine Liste aufgenommen zu werden.
2: Ja, das steht bei mir auch hier, ich könnte Top-Ten-Anwärter werden. <lacht> wir sollen es noch besser absprechen vorher. Ja, ein ähm, bisschen mehr streiten. Toller zu. Song, diesmal sogar fast drei Minuten lang. Der erste war ja, glaube ich, noch knapp zwei Minuten, aber ähnlich grandios. Und selbes, selbes Rezept, diese zuckersüße Gesang, dieses Verhalten getan, also passt alles. Freuen wir uns aufs Album.
0: Im Einklang beenden wir die News und sind froh, dem Sommerloch zumindest ein paar Neuigkeiten ähm, entr äh, wie sagt man? entrissen und
2: Entlockt zu Ent haben. Das
0: wollte ich sagen, ja, ähm, entlockt zu haben. Dankeschön. Schauen wir auf die wenigen Alben, die dieser Monat bisher mit sich gebracht hat.
1: In the album Reviews.
0: Wir nehmen ja diesmal etwas früher im August auf, nicht ganz am Monatsende, weil ihr beiden ja unbedingt noch in den Urlaub fahren müsst. Sorry. Und deshalb <lacht> haben wir die Aufnahme etwas vorgezogen. Ähm, und es sind noch nicht alle Alben raus, die der August ähm, dieses Mal bereithält. Es kommen noch ein paar Highlights, ähm, die schaffen es dann eventuell noch in die September-Episode, auch wenn die bereits mit den September-Releases gut gefüllt sein wird. Schauen wir mal. Vier haben wir aber zusammenbekommen. Und Uli, mit dem großen Namen, <lacht> ähm, darfst du gleich mal anfangen.
2: Dann fange ich mal an mit dem Herrn Jamie T. und seiner neuen Platte The Theory of Whatever. Nach sechs Jahren Pause hat Jamie T. mal wieder Zeit gefunden für sein mittlerweile fünftes Studioalbum. Das hat der Rolling Stone gleich mal zum besten UK-Album seit dem Brexit gekürt. Ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen, aber ich finde auf jeden Fall ist es Jamie T.'s bestes Album seit Kings and Queens, dem Nachfolger des nicht weniger fulminanten Debüts Panic Prevention. Ich weiß nicht, warum der Herr, der eigentlich aus Wimbledon stammt, äh, auf dem Cover nicht Tennis, sondern Golf spielt, aber vermutlich spiegelt das nur seine bekannt-selbstironische Art wieder, die sich ja auch zum Teil in den Texten findet. Neben sehr persönlichen Betrachtungen ist Jamie Team auch ein versierter Chronist der aktuellen Befindlichkeiten auf der Insel. Vor allem aber kleidet er seine Erkenntnisse wieder an einen ebenso lässigen wie unwiderstehlich charmanten Stilmix aus Indie, Hip-Hop, Brit-Pop, Punk-Rock, Big Beat und Do-It-Yourself-Attitüde. Die Platte hat einen spektakulären Auftakt, wie ich finde, mit den ersten drei Songs. Es geht los mit 90s Cars, ein sehr atmosphärischer Opener, mit so einer typischen New Order Bassline, der im verhaltenen Refrain ein bisschen an The Drums erinnert, wenn die jemand noch kennt. Der zweite Song, The Old Style Raiders, punktet mit einem hymnischen Refrain, wie ihn auch Frank Turner nicht besser hinbekommen hätte. British Hell ist dann ein lässig hingerotzter Bastard aus Hip-Hop und Rock und klingt, als würden sich Arctic Monkeys mit den Sleaford Mods battlen. Weitere Highlights, ich will jetzt nicht auf jeden Song eingehen, aber ein paar Highlights eben noch, ähm, King Lamborghinis, ein düster, hypnotischer Hip-Hop-Track mit 80-Synthies, wie man sie momentan auch in Stranger Things hören könnte. Die melancholische Akustikballade St. George Warf Tower, auf der Jamie T. seine Singer-Songwriter Ada auslebt und dabei immer etwas an Billy Bragg erinnert. Dann gibt es A Million and One Way to Die, einfach eine energetische Melodik-Punk-Teile mit Hands-in-the-Air-Attitüde. Between the Rocks ist dann so fast etwas wie das Trademark-Stück des Künstlers, das vereint eigentlich alles, was, was ihn auszeichnet, ein pulsierender Hip-Hop, Indie-Rock, Brit-Pop-Hybrid mit galoppierten Gitarren und reimten Beats. So muss es ungefähr klingen, wenn die Libertines und The Streets im Pub um die Ecke die Last Order einläuten. Nennenswert fand ich dann noch Old Republican. Das beginnt als atmosphärische Ballade und schlägt dann in so eine Art Emo-Hymne um ehe am Schluss die reduzierte Klavierballade 50.000 Unmarked Bullets eine Platte beschließt, mit der Jamie T., um im Golfjargon zu bleiben, ein klassisches Hole-in-One gelingt.
0: Herzlichen Dank. Ich springe mal rein. Dafür, dass jetzt, wie du sagtest, sechs Jahre seit Trick vergangen sind, hat sich ja nicht allzu viel am Soundgewand des Herrn Jamie Trees geändert. Dass er mittlerweile fast mehr singt als Rap, das galt ja schon für den Vorgänger, den ich damals übrigens ziemlich gelungen fand bereits. Ein Überhead wie Sticks and Stones von 2009 hat er aber auch diesmal leider nicht mehr hinbekommen, aber das soll jetzt die Qualität dieses Albums insgesamt nicht schmälern. Das mit dem Schmälern, diesen Job übernehmen leider stellenweise für mich die Vocals, so super der Opener 90s Cast, den du erwähntest, in den ersten zwei Minuten klingt, so grausig wird für mich im leidend gesungenen Refrain. Auch die gerappte Bridge wirkt hier seltsam fehl am Platze, so wie früher bei den Eurodance-Hits von Mr. President, DJ Bobo, wo es immer noch ein Alibi-Rap äh, reinrutschen musste. Ähm, aber auch wenn die Skills des Herrn T natürlich in einer anderen Liga spielen, wie er spätestens dann bei British Hell beweist, ähm, ja, stört mich das beim Open ein bisschen. Die Odds der Raiders, den du erwähntest, ist für mich dann der kleine Hit, mit dem äh, auch in den hohen Tönen astrein gesungenen Refrain, warum es da dann ging, was im, im 90 s nicht ging, keine Ahnung. Weitere Highlights für mich noch, A Million and One, New Ways to Die, Between the Rocks und Sabertooth. Was die Platte letztlich vom ganz großen Wurf abhält, ist, dass sie nie als wirklich mehr funktioniert, als die Summe ihrer einzelnen Teile. Dafür ist sie einfach für mich zu all over the place, wie man Sagt, mit verhältnismäßig klassischen Hip-Hop-Sounds im zumindest cool betitelten King Lamborghinis neben Gitarrenballaden wie St. George Wharf Tower oder Talk is Cheap insgesamt ähm, auf voller Länge, aber trotzdem mein tatsächlich liebstes gmt album da sich die Highlights hier dann doch häufen.
1: Ich sollte früher anfangen, was zu sagen, denn jetzt habt ihr wieder alles gesagt, was ich sagen wollte, <lacht> Was ich bemängeln muss an diesem durchaus guten Album, mir fehlen auch die Hits, wie du schon gesagt hast, Max. Es bleibt nichts, also mir bleibt nichts wirklich im Ohr hängen. Wenn man sie durchhält, ist es toll, aber es fehlen halt ja, diese Ohrwürmer. Und ja, auch diese Raps ähm, wirken stellenweise ein bisschen aus der Zeit gefallen oder zumindest fehl am Platz für mich. Und wie du auch schon gesagt hast, Max, es ist ein bisschen viel auf einmal, es fehlt mir irgendwie so, ja, nicht das Konzept, aber die Linie, um das wirklich zu einem großartigen Album zu machen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Album äh, keinen Platz in meinem Herzen finden wird, so wie das erste äh, Panic Prevention, das ich immer noch sehr gerne höre. Äh, ein gutes Album, aber ja, es mangelt mir an Krachern, die, die rausstechen.
0: Also, Old Star Raiders, lass ich jetzt Kracher
1: durchgehen. Ja.
2: Und hört euch nochmal Between the Rocks an. Das ist ich ja
1: habe auch. auch nicht alles so gepackt. Ich, vielleicht muss ich mir nochmal anhören, aber ja. Ich will nicht was lästern. Apropos lästern.
0: Ich habe heute die für mich eher zweifelhafte Ehre, das siebte Album von Cassavian besprechen zu dürfen. Cassavian sind eine der größten Bands im UK. Ihre ersten fünf Alben gingen dort zusammen elfmal Platin. Und dennoch konnte ich die Songs, die ich gerne mag, bisher eigentlich an einer Hand abzählen. The Alchemist Euphoria, ihr neuntes Werk, ist ihr neuestes, nicht neu, und das ist ihr siebtes Album insgesamt ist, ähm, aber zumindest dahingehend interessant, dass sich die Band seit dem letzten Album von 2017 von ihrem Frontmann Tom Megan trennt, musste, nachdem der wegen häuslicher Gewalt zu 200 Sozialstunden verurteilt worden war. Das Paar, also er und die damals ähm, geschlagene, gewirkte Frau, ähm, hat sich inzwischen übrigens wieder vertragen und geheiratet. Ich bin mir aber etwas unsicher, ob ich die Braut jetzt beglückwünschen soll dazu. <lacht> Nichtsdestotrotz ging es bei Cassavian weiter, indem der seit jeher ohnehin medial sehr präsente und optisch ähm, sehr auffällige Gitarrist Sergio Pizzorno auch den Platz hinterm Mikrofon einnehmen musste. Und siehe da, der akustisch startende und sich schließlich zur britpock Britpop-Klimax aufschwingender open alchemist stimmt mich, gerade auch dank wie Zornos, ähm, überaus wohlklingende Stimme, unerwartet zuversichtlich. Das folgende Scripture mixt die bekannten Rave-Elemente der Band mit Sprechgesang. Das klingt mit seinen dramatischen Streicherwirbeln und Industrial-Anklängen, aber viel zu spaßbefreit und landet so eher im nicht mehr allzu freshen New Metal als bei Jamie T. Rocket Fuel schlägt soundtechnisch in eine sehr ähnliche Kerbe, lässt sich mit seinen ekstatischen Steigerungen aber immerhin im Club oder auf einem Festival gut vorstellen. Strictly Oldschool nervt danach mit deutlichem Spannungsabfall und extrem dumpfen Lyrics. Die Singles Chemicals und ähm, Alligator tun das, was sie sollen. Letztere hätte aber gerne auf die Autotune-Eskapaden im pre Prechorus verzichten dürfen. Dann kommen noch... Zwei Balladen, The Wall and Letting Go, die existieren leider nur um ihrer selbst willen und fügen dem Album weder denkmürdige Momente noch emotionale Tiefe hinzu. TUE möchte als Kreuzung von Everything in its right place und Can't Get You Out of My Head von Kylie Minogue wohl progressiv sein, scheitert dabei aber auf ganzer Linie. Und Stargazer biedert sich so verzweifelt wie hoffnungslos bei Hot Chip an. Trotz line up stagnieren Kasabian also weiter leider im Mittelmaß, werden aber, da sie ihre vom Brexit gebeutelte Heimat nach jeder Form von alter Vertrautheit sehnt, auch weiterhin Glastonbury-Headline können. Und für drei, vier neue Songs in der Setlist reicht es immerhin diesmal.
1: <lacht> Uli, diesmal möchte ich anfangen. Ich bin auch ganz kurz. F ähm, ich, an. Konnte, ich konnte bisher mit Kasabian auch so gut wie nichts anfangen. Äh, auch so eine Band, die immer unter Fernaliven kamen eigentlich. Aber ich finde dieses neue album gar nicht so schlecht. Ähm, vor allem, mich, mich hat stellenweise wahnsinnig an The Prodigy erinnert. Ähm, und zwar an die guten Alten der Prodigy, deswegen fand ich es gar nicht so gar nicht so mies. Also, ja, mittelmäßig, was weiß ich, und klar, Festivals können sie rocken von mir aus. Aber ja, so eine Mixture aus Primal Scream und Prodigy, das passt schon. Für für das, dass ich nichts erwartet habe, ist es wieder so ein Album, wo ich mir denke, wow, also es hat mich jetzt zum Beispiel mehr begeistert wie das neue GMT-Album. Komischerweise. Das war's schon.
2: Hm. Okay, dann bin ich jetzt wirklich für den für, für den, für den für das zuständig. Äh, mir ist auffallen, die, die Songtitel sind ja alle in Versalien geschrieben. Und ich finde genau, das drückt eigentlich das ganze Problem aus. Diese Platte, dieses Album schreit mich an. Und zwar auf eine sehr unangenehme Weise. <lacht> Konnte auch mit der, mit der Band noch nie viel anfangen. Aber also dieses aufgeblasene, wichtig touristische, effektheischende refrock getöse ist mir dermaßen auf die Nerven gegangen, zumindest äh, zu Beginn. Also ich habe es auf einer Autofahrt gehört und bin zusehends aggressiver geworden. Also selbst so eine Ballade wie The Wall kriegt so einen wummerigen Drumbeat untergejubelt, das alles kaputt macht. Rocket Fuel klingt wie Prodigy, allerdings für Arme. Und das Einzige, <lacht> was mir ein bisschen persönlich gestimmt hat am Schluss, war dann dieses poppige Chemicals, was ein durchschnittlicher Popsong ist und diese ziemlich reduzierte Ballade Letting Go am Schluss. Aber das hat dann einmal gereicht, um das Ruder rumzureißen. Also für mich wirklich keine Platte, die ich freiwillig nochmal hören würde. So aufgebracht habe ich dich noch nie <lacht> Ja, gemacht. Das
0: äh, finde ich großartig. Ein <lacht> denkwürdiger Podcast-Moment. Ich
2: mag es nicht, wenn man mich anschreit.
0: Aber äh, Gorilla Biscuits in Youth of Today. Die dürfen das, die schreien. Freundlich. Ja,
1: Zu <lacht> Judas Priest geht auch, Und die äh, wollen Unglaublich. Mich. Ich
0: möchte auch gleich klarstellen, dass ich sie keinesfalls in einem Atemzug mit Kasabian nennen möchte. Also... ähm. Ja, ist es ein Spalter, Philipp? Ähm,
1: Nein, es ist bestimmt kein Album des Jahres, aber ich fand es angenehm. Also nicht unangenehm.
0: <lacht> also ich werde gerne mal ab und zu angeschrien. <lacht> vom vermeintlichen Spalter zum äh, ehemaligen Konsenskandidaten, Philipp. Ja, und hoffe es, ähm, ich hoffe, es bleibt,
1: es bleibt hoffentlich Konsens, oder? Ich weiß nicht, wir haben uns nicht abgesprochen, aber... <lacht> Ich fang kurz an. Also
0: ich muss dazu ja, ganz sag. kurz ähm, Vorbemerkung, ähm, Kiwi Junior, die du gleich uns näher bringen wirst, die, ich hoffe du wolltest das nicht sagen, aber die hatten wir als einzige Band letztes Jahr alle drei in der Jahrestop, in unserer Jahrestop 10. Wollte ich sagen, aber und ich kann nicht meinen Beitrag erklären. auch wenn es jetzt nicht die, sorry, sorry, ähm, und auch wenn es nicht die größte Band ist, ähm, Findet sie deshalb auch den Platz hier in den Reviews diesmal? Und, also, und in unseren Herzen
1: hoffentlich, weil jetzt haben sie... Ich hoffe, du hast jetzt noch was. Nee, ja, klar. Na. Also ich sag mal Album Nummer 3. und ich meine Respekt vor der Arbeitsleistung nach cooler Returns letztes Jahr. Jetzt haben sie Chopper und das Cover zeigt entsprechend auch einen niedlich gepinselten Hubschraubschrubber Und niedlich kann man ja auch Kiwi Tuner finden, ne? sind ja immerhin Kanadier, also ergo Amis nur in harmlos. Und sie machen auch ziemlich niedliche, nein nicht niedliche Musik, aber unwiderstehliche Musik wie wir seit cooler Returns ja wissen, entspannten, aber irgendwie doch quirligen Indie-Rock mit ganz hohem ironie zitat referenzfaktor Aber jetzt höre ich mir jetzt noch einmal an und denke mir am Anfang schon, Schockshit, ne? beim Opener von Chopper, nämlich Unspeakable Things, höre ich diese Synthes dudeln und habe Angst, äh, dass sich Kiwi Tune jetzt in so niedere Pop-Gefilde begeben haben. Kann aber Entwarnung geben, auch das dritte Album ist wunderbar und hat sicherlich auch das Zeug für ein Album des Jahres bei mir. Für mich sind Kiwi Junior inzwischen sowieso so was wie die Pavement der 2020er Jahre oder wie die Strokes in, ähm, in noch relevant und noch mit Humor. Also diese etwas elektronischere Herangehensweise auf dem neu -Album stört mich jetzt auch kein bisschen. Im Gegenteil, die Synthies machen die Songs eher noch runter äh, statt sie bloß irgendwie auszuschmücken. Und das Schöne dabei ist, man hat halt hier diese luftige Indie-Rockmusik mit extrem viel power-poppigen Appeal à la die alten Weezer. Dann aber auch, ähnlich wie die alten Luisa, ziemlich horrorhafte Texte von, vom Sänger äh, Jeremy Godet mit Dämonen und Geistern und morbidem Zeug und freilich jeder Menge Absurditäten. Klar geht es dabei nicht wirklich um Monster, weder in Parasite 2 noch in Night Vision, sondern hintergründig eher um Sozialkritik oder, oder Zivilisationsalbträume. Mit Downtown Area Blues hat das Album auf jeden Fall einen äh, veritablen Stadionrocker oder zumindest Indie-Disco-Rocker, wie ich finde. Und mit äh, The Sound of Music und The Extra Sister Film, übrigens ein toller äh, Songtitel, lassen sie dann sogar ja, so psychedelisch oder so an Schuhges grenzende Nummern los, die trotzdem für mich lange im Ohr bleiben. Ich habe es letztes Jahr gesagt, äh, nicht letztes Jahr, ich habe es am Anfang des Jahres schon gesagt bei Cooler Returns, äh, Armin Kiwi Jr., auch diesmal ein tolles Album, aber halt bitte in Zukunft weiter darauf achten, nicht zu elektronisch zu werden. Ansonsten, toll, Chopper, kann man kaufen, kann man hören. Ist auf jeden Fall eine schöne
2: Sommerplatte. Max, bist du?
0: Ich lasse den Vortritt.
2: Okay, ähm, schließe mich weitgehend an. Ich finde erneut ein sehr gutes Album, aber schon wirklich anders als der Vorgänger. Also ich finde, die, die Synths, die ziehen sich ja schon durch die ganze Platte durch. Es ist leider weniger Pavement, aber dafür mehr Powerpop, den ich auch mag. Es fehlen ein bisschen so die, die kleinen Widerhaken und Spinnereien vom letzten Album, in die man sich so verlieben konnte und die so ein bisschen was Besonderes ausgemacht haben. Aber ich glaube, es ist einfach so eine neue Art von Reife und wahrscheinlich auch ein Prozess, den die Bänder eingeschlagen hat. Ähm, irgendwo habe ich mal gelesen, es erinnert auch so ein bisschen an, an Cars und XTC vom Sound her, das stimmt. Gerade diesen diesem vermehrten Synthie-Einsatz und so den Refrains. Ich äh, finde es eine sehr schöne Platte und muss ähm, muss sagen, Night Vision ist wahrscheinlich ein ganz arges Strokes-Rip-Off. Also wenn ich das jetzt irgendwo gehört hätte, hätte ich sofort überlegt, auf welcher strokes ist denn dieser Song und ich drauf draufgekommen. <lacht> Room on also, das Fire. Ist schon fast, fast, fast frech, aber nichtsdestotrotz ein geiler Song. Also die ganze Platte anders, aber nicht weniger gelungen. Das Grandiose am
0: Vorgänger Cooler Returns war ja wie er diese leicht entrückte Coolness von Pavement mit der Power von Superchunk und einem so angenehmen Big Star Retro Vibe verknüpft hat und dabei mit seinen smarten Textzeilen und großen Melodien nur so um sich geworfen hat. Und letztere fehlen mir hier leider etwas diesmal. Also ein Speakable Things kann sich mit deinem erwähnten und gefürchteten Keyboard Hook noch so ein bisschen retten, aber ohne, dass ich auf Chopper irgendwas wirklich beanstanden könnte, fehlen mir diese großen Momente diesmal. Ähm, die Highlights habe ich einfach noch nicht ausgemacht nach zweimaligen Hören jetzt. Außer, dass es mir insgesamt ein bisschen düsterer vorkommt, als der Vorgänger, nicht mehr so sonnig und ein bisschen stromlinienförmiger vielleicht. Ähm, so ein bisschen ähm, geht der in sich geschlossenere Sound auf die Vielfalt, die ähm, Cooler Returns als bunten Blumenstrauß einem präsentiert hat. Gutes Album, aber ich messe sie am Vorgänger und den erreicht es nicht für mich. Damit sind, ähm, bleibt mir noch das letzte große Review heute. Ich wurde ah, ähm, mal wieder bemustert, deshalb darf ich schon vor Release über die neue Mountain Goats namens Bleed Out ähm, berichten. Wie bei Rob Pollard muss man sich ernsthaft fragen, woher John Daniel eigentlich die Zeit nimmt. Im Januar noch hat er seinen dritten Roman Devil House veröffentlicht, der wie die beiden sehr, übrigens sehr empfehlenswerten Vorgänger den Horror im Titel nur antäuscht, aber allesamt extrem gute Romane. Und zack, ein Jahr nach dem musikalischen Vorgänger kommt nun auch sein mittlerweile 21. Album als The Mountain Goats heraus. Leadouts martialischer Titel deutet bereits an, dass es nach Daniels Aussage von alten Actionfilmen beeinflusst sein soll und in der Tat bietet es mehr davon als seine, also von Action, als seine letzten Alben zusammengenommen. Opener und Lead Single, Training Montage ist treibend und catchy, wie lange nichts mehr, und die folgenden Mark on You und Wage Wars, Get Rich, Die Handsome, geiler Titel, stehen dem in nichts nach. Ab Extraction Point, das die kleinen Vocal Hooks mit seiner extrem zahmen Instrumentierung etwas zu arg einbremst, beginnt die Luft aber erstmals etwas zu entweichen. Da kommt es sehr gelegen, dass Bones Don't Rust den Schwenk vom College Rock in den Gitarrenpop der 80er wagt und sehr viel unterhaltsamer dahin tinselt. Damit ist die nächste Runde Highlights eingeleitet, denn First Blood macht genauso kurzen wie kurzweiligen Prozess wie einst Sylvester Stallone in Rambo <lacht> und Make You Suffer verdreht seine titelgebende Drohung mit einem ultra eingängigen Refrain glatt ins Gegenteil. Und auch in der Folge gilt, alles unter vier Minuten geht voll auf, ähm, Hostages und Bleed Out haben für ihre jeweils sieben Minuten aber schlichtweg nicht genug gute Ideen, um sie ganz passabel auszufüllen. Tatsächlich muss ich aber resümierend sagen, dass mir die Mountain Goats in diesem so schlichten wie einprägsamen Powerpop-Gewand viel besser gefallen als ihr sonstiger Folkrock, bei dem für mich normalerweise nur so zwei bis drei Songs pro Platte wirklich hängen bleiben. Jetzt mögen mich Mountain Goats ultras steinigen, aber für mich ist das hier eine ihrer besten seit The Sunset Tree von 2005 glaube ich. Ihr könnt nichts dazu sagen, ihr dürftet sie noch nicht hören, weil ich darf meine Vorabstreams natürlich nicht weitergeben und da <lacht> halte ich mich eisern dran. Wäre jetzt auch ein bisschen kurzfristig gewesen, aber vertraut mir und hört es euch an, wenn es dann am Freitag rauskommt. Aber kann ich
1: kurz zu Amagwin noch machen? Jetzt bleibt bitte. Kurzen Prozess, auch, kurzen Prozess macht nicht das Lion. auch du hast auch einen kurzen Prozess macht nicht das Rambo, der macht da ihren langwierigen Prozess, sondern du meinst eher Schwarzenegger in Phantomkommando und ähm, der Roman Wolf in White Wand von, von John Daniel Uh, der kam raus in dem Jahr, da war meine Tochter gerade ungefähr ein halbes Jahr alt, den habe ich verschlungen bei den nächtlichen Aufstehsessions, um sie wieder ins Bett zu kriegen und so weiter. Uh, einer der besten Romane der letzten, ich weiß nicht, hat mir jedenfalls uh, mehr gefallen als das ganze Zeug, das zurzeit in den Bestseller-Charts uh, romanmäßig steht. Uh, nur zu empfehlen, Wolf in White Van* von John Daniel, ein großartiger Roman.
0: Dann empfehle ich auch gleich das zweite Universal Harvester. Das habe ich okay. verschlungen. Und Devil House ähm, habe ich bisher nur reingelesen, aber ähm, bin zuversichtlich. Okay. Und ähm, er hat auf jeden Fall, Johnny hat all meinen guten Willen, auch mit diesem Album wieder sicher. Der hat schon was auf dem Kasten. Jetzt bleibt uns <lacht> auf jeden Fall ein Multitalent. Wir kommen noch zu unserer kleinen Unterrubrik, kurz und gut mit Alben, die wir in diesem Monat auch noch mochten ähm, und sie deshalb kurz erwähnen wollen. Uli, was hast du im Petto?
2: Ich habe, äh, ja, Sommerloch, gar nicht so leicht gewesen, noch irgendwas zu finden, was man empfehlen könnte. Ich bin dann äh, hängen geblieben bei The Interrupters und ihrem neuen Album In The Wild, Bisschen bekannt geworden ist das Quartett aus L.A. durch sein Cover von Billie Eilish' Bad Guy, das auch in der Netflix-Serie Umbrella Academy übrigens sehr zu empfehlen zu hören war. Ich kann ehrlich gesagt Skarpunk eigentlich nur in gewissen Dosen ertragen, aber das vierte Album äh, der Interrupters, an dem unter anderem auch Rancid's Tim Armstrong mitgewirkt hat, überzeugt eben vor allem durch Abwechslungsreichtum. Neben groovenden Two-Tone-Rhythmen und kraftvollen Punkrock-Hymnen ist auch Platz für Reggae- und Dub-Anklänge und sogar eine Sixties-inspirierte Du-Wop-Nummer. Extrem mit Gruy, kompatible Melodien, sowie die markante Stimme von Sängerin Amy, die manchmal ein bisschen an Courtney Love erinnert, machen In The Wild einfach zu einem perfekten Sommeralbum für die Party am Baggersee vorausgesetzt. Das Bier ist gut gekühlt. Anspieltipps, In The Mirror, Anything Was Better und My Heart.
1: Herzlichen Dank, <lacht> äh, Philipp. Äh, ich, äh, was Sommerparty angeht, habe ich das gleiche Album. Also Eine super Sommerplatte habe ich mit... Äh, den Cheerleaders wieder drei wilde Weiber aus London und ihrem Debütalbum Even in Chest, kann ich nur empfehlen, man sollte sich mal auf YouTube anhören, Break Your Arm, der Opener, ein wahnsinnig lustiges Lied, so eine Mischung aus ähm, Wet Leg, Weezer, vermischter College, Indie, Power, Pop, Rock, äh, super rotzfrech, macht einfach Spaß, es zu hören und mal wieder, ne mal wieder sind es Frauen, die, die es rausreißen, Cheerbleaders, Even in Chest, kann man sich schnell durchhören, macht wahnsinnig viel Spaß, geht ein bisschen auf die Nerven ab und zu, aber mit genug Bier, Passt das auch wieder?
0: Ich habe auch nur ein Album und auch eine Frau. Red Tally ist Eddie Harris, eine junge Dame aus Chicago, die sich auf ihrem Debütalbum In My Car exakt in die Mitte des Stuhlkreises von Phoebe Bridges, Lucy Dacus und Julian Baker setzt und ihnen dabei in Punktequalität in nichts nachsteht. Also wundervoller Singer-Songwriter-Rock. Absolute Empfehlung. Für mich fast schon wieder ein Kandidat für die Jahrestop 10 übrigens. Uh. Mhm. Okay. Und wir beschließen die Reviews und diesmal vereinen wir unsere beiden Rubriken The Good Old Days und den Headliner. Warum? Erfahrt ihr gleich. The Good Old Days, der Headliner. Im August 2002, also vor 20 Jahren, kamen drei Wahnsinnsalben heraus. Und zwar handelt es sich dabei um Turn on the Bright Lights, das Debüt von Interpol, Songs for the Deaf, das dritte Album der Queens of the Stone Age und A Rush of Blood to the Head, der von uns bereits viel gescholtenen Coldplay. Das war ihr zweites Album. Und ich glaube, da können wir uns schon einigermaßen, sind wir uns einig, dass es ihr Bestes ist? Ja. ja Ich würde sagen, ja. Und ähm, um das zu feiern, haben wir uns ein Spiel ausgedacht. Und zwar ähm, wird jeweils einer von uns eines dieser Alben vorstellen und euch werden HörerInnen begründen, warum es das Beste der Dreien ist. Allerdings wissen wir vorher noch nicht, welches dieser Alben wir vorstellen dürfen. Das ähm, losen wir gleich aus, beziehungsweise habe ich hier auf meinem Tisch drei Zettel, ähm, auf der Vorderseite beschriftet mit A, B und C und auf der Rückseite steht jeweils der Name der Band. Und Philipp, weil du der Jüngste bist, darfst du dir Jetzt, ich mache mal meine Kamera an. Darfst du dir unter diesen drei Zetteln
1: einen aussuchen? Okay. Dann äh,
0: was darf sein?
1: Dann, äh, da ich ein großer Fan von B-Movies bin, nehme ich ganz spontan äh, B. Philipp, wie du sehen kannst,
0: ähm, ich seh gar hast du mich ohne es zu wissen. <lacht> <lacht> Mensch, spiel <lacht> doch mit. Also hier
1: Kamerabeweis. Jetzt hat ja okay. Ja, ja. ich sehe eine Haartolle das und, ist leider, und ja. ich
0: drehe. <lacht> Achso, das ist meine... Das ist mein, ich muss natürlich die Kamera umdrehen. So.
1: Hä? Was ist das für eine Schrift? Das ist
0: meine Schrift. Um, das ist Lehrer, wie du weißt, und deshalb da, da darf steht, ich nicht... Eindeutig steht da schreiben. drauf, Songs
1: for the Deaf. Habe ich recht, ne?
0: <lacht> ich fürchte, Philipp, da steht Coldplay. Um, Ach, Uli, du. kannst du es bezeugen? Ich kann es bezeugen. Ja gut, ja, gut, ja. Beziehungsbeauftragte, Walter Barneesel. So geschrieben, okay. Überprüft. okay
1: gut passt, ja. <lacht> und Glückwunsch,
0: Philipp. Um, <lacht> Uli, jetzt als Ältester darfst du die zweite ähm, Wahl treffen.
2: Dann nehme ich jetzt einfach mal, das ist aber schwierig. Ich nehme A. Ah. Ich drehe um. <lacht> ja.
0: Nur abgekürzt. Quota steht für Queens of the Stone Age. Und dann bleibt für mich noch Interpol. Ich bin mit der Wahl okay. zufrieden. Die Rollen sind verteilt. Dann bin ich froh, Philipp.
1: Okay. Jetzt mache ich hier die Kamera mal wieder aus. Konnte mit allen. Um. Bevor wir aber anfangen, noch eine Frage. Heißt er jetzt Josh Hom oder Josh hommy Ich, ich höre da unterschiedliche Angaben. Unterschiedliche?
0: Ja? Ähm, welchen vertraust du denn? Naja, ich habe schon Interviews gehört,
1: wo, die, wo der Interviewer sagt, uh, welcome to Josh Hom und dann wieder, eine, wo, uh, welcome to Josh Homie. Also ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Also nachher sagen soll. Also ähm, Wikipedia sagt Homie. Okay, klingt aber komisch. Kein stummes
0: H, aber das E am Ende wird als I
1: ausgesprochen. Für mich klang horn immer
2: cooler, aber okay. Heißt, heißt Brody Dull dann Brody Dull oder Brody Dalli? wissen. Brody
0: Dall, glaube ich, ja. ja.
1: Das ist wie früher, Nick Nolte oder Nick Nolti. <lacht> ja.
0: Okay, ihr seid schon bereit oder müsst ihr euch eurem Schicksal erst noch, ähm, euch erst noch damit abfinden? Philipp ist halt der die Jüngste, GB der, ja der fängt machen.
1: an. Ja. Okay. <lacht> Soll ich anfangen? Fang an. Ja, gerne für Da ja, muss ich jetzt Rush of Plato, der hat echt verteidigen gegen, gegen Songs for the Deaf. Das wird schwierig.
0: Ja, du musst uns sagen, warum, heute, warum es ein besseres Album ist als Songs for the Deaf.
1: Scheiße, okay, da muss ich ein bisschen lügen, aber ich fange mal an. Ähm, ein paar Formalitäten noch. Wie ich gerade hier lese, wurde Rush of Plato, der hat am 26.08.2002 <lacht> auf Parlophone veröffentlicht. Es ist das zweite Album von Coldplay. Ähm, und ich kann hier nicht ähm, objektiv entscheiden, denn ich habe mit Coldplay eine. Ähm, ich bin persönlich verbändelt. Ich muss zugeben, dass ich in meinen Pflegeljahren äh, mit einer Frau zusammen war und wir haben eine eheähnliche Beziehung und sie war ein die hard fan und ich habe sie damals echt deswegen nur aufgezogen, weil ich mir dachte, wie kann man äh, solche seichten Balladennummern denn mögen, wenn man doch gerade in der Turbo-Negro-Phase ist und Metallica abrockt und, und die White Stripes, keine Ahnung was. Es mussten bloß 20 Jahre vergehen, um zu erkennen, dass A Rush of Blood to the Head ein großes Album ist und ähm, man hört es, glaube ich, schon am, am Opener Politik, sogar mit K geschrieben, das soll ja laut Chris Martin unmittelbar in Bezug auf die Anschläge vom 11. September geschrieben worden sein, dass hier Coldplay nach, ja, man, man klingt, es klingt an, dass hier Coldplay nach größerem, äh, schon immer aus waren und man hört es auch. Und ähm, In My Place kann man leider nicht mehr hören, den zweiten Song, weil er ja in jeder x beliebigen Bauer sucht Frau, Frau sucht Bauer, äh, Telenovela, Kacke kommt, sobald irgendjemand irgendwas äh, Freudiges erlebt. Aber Song Nummer drei, God put a smile upon your face, dann kommt The Scientist, dann kommt Clocks, äh, dann kommt Daylight, dann kommt Green Eyes, das sind Songs für die Ewigkeit. Tut mir leid, man hört sie ja heute und man denkt sich, wow. Krass, Coldplay konnten mal so klingen, wenn man die heutigen Coldplay hört, denkt man sich, ja, okay, schade. Ähm, großes Album, großartige Songs, Songs für die Ewigkeit und ich weiß nicht mal wieso, weil die Texte sind an sich ja nicht gut, also Chris Martin kann Texte schreiben auch dem Mo von so Genesungskarten aus dem Supermarkt, aber sie sind nicht wirklich tiefgründig und auch die Musik ist an sich nicht tiefgründig, nur es ist nie das, das, das Was gemacht wird, sondern immer das Wie gemacht wird und irgendwie hocheffektiv, also Kurple berühren mich mit dem Album wahnsinnig und wenn ich heute, ich habe es erst vor ein paar Wochen mal wieder gehört, äh, Warning Sign im Auto höre, dann, dann kriege ich feuchte Augen, weil es einfach wahnsinnig ergreifend ist. Das ist, äh, ja, schon ziemlich clever gemacht, dass man mit so wenig Innovation äh, so ein Maximum an Gefühlen rauskriegen kann. Vielleicht sind Kurple wirklich das, was alle ja immer sagen, so eine Art Radiohead, nur halt in, in der radiotauglichen Version. Dieses Album jedenfalls, äh, ja, auch das walking das album Parachute ist auch großartig, ehrlich gesagt. Ja, 20 Jahre später werde ich Colby nicht mehr verarschen. Man mag heutzutage von ihnen halten, was man will und, und sie scheiße finden können. Aber für diese Album haben sie auf jeden Fall meinen Respekt. Meinen großen Respekt.
0: Du liegst natürlich völlig falsch, Philipp. Also <lacht> diesem Album haben wir es zu verdanken, dass Chris Martin heute mit Aliens tanzt in seinen Musikvideos. Es ist ja... Hier spätestens wurde der Grundstein allen Übels gelegt, weil nach Parachutes hätten sie noch einfach ein mäßiges ähm, zweites Album hinlegen können, mit dem man sie vergisst. Und stattdessen haben sie sich diese Karriere aufgebaut, die sie heute in alle Stadien der Welt führt und ähm, mit Support von RB-Bands. Und dann holen sie sich jetzt die. David Craig oder Daniel David Craig auf die Bühne, der dann seine alten Songs in ihrem Set performen kann. Dieser langweile RBLer äh, der äh, späten 90er. Ähm,
1: nein, nein, du meinst schon also Daniel Craig, den James Bond. Diese Band ist James Bond mir einfach
0: nur noch suspekt. <lacht> ähm, und in my place, ja? Dieses Gitarren lick wäre jeder Schülerband zu billig gewesen, ähm, um es zu verwursten, um, aber Charme kannten Coldplay schon damals nicht. Merkt man auch am Pseudo-Blues von God Put a Smile Upon Your Face. Uh, Clocks unhörbar totgespielt. Daylight uh, hätte, hätte nicht aufs Album gemusst. Absolut, ver, uh, kann man absolut vergessen. Und a Whisper würde ich nicht mal eine B-Seite nennen wollen. Uh, hätte man gleich weglassen sollen. <lacht> so viel dazu.
2: Jupp. Yep. Also ich, ich zitiere, ich zitiere nur aus The Scientist: Nobody said it was easy, but no one ever said it would be this hard. Oh mein Gott! Können wir es uns auf die Wandtapete malen oder oder vielleicht noch als als Arschtattoo machen? Also äh, man kann mit ein bisschen Mühe doch bessere Lyrics schreiben als äh, diese Platitüden, die dann auch noch in die entsprechende Musik. Äh, eingefügt werden. Es ist alles äh, melancholisch, es ist Weltschmerz, es ist alles traurig. Äh, man fühlt sich, wie wenn man in so ein kuscheliges Daunenbett fällt. Aber die Frage ist, will ich bei 40 Grad in ein kuscheliges Daunenbett fallen? Also deswegen ist gerade um diese Jahreszeit diese Platte einfach unhörbar und das ganze Pathos, äh, das da schon zum Tragen kommt und was dann wirklich in späteren Jahren dann ja Pervertiert wird sozusagen, ähm, wie, der, wie der Max schon sagt, das war der, der Anfang allen Unheils. Und langsam <lacht> muss, muss man diese Platte einfach hassen.
0: 5.1 bei Pitchfork,
1: sage ich nur. <lacht> ja. Maike, wenn du zuhörst, sorry. <lacht> Uli, was
0: für ein Rotz willst du uns verkaufen?
2: Ich verkaufe jetzt ähm, die Queens of the Stone Age und wenn man. Wie der Philipp sagt, bei Coldplay feuchte Augen beim Autofahren kriegt, dann kriegt man bei Songs for the Deaf zumindest feuchte Höschen. <lacht> es, <lacht> es ist ja schon allein. <lacht> Bitte?
0: Zum Glück ist unsere Hörerschaft zu, zu 99,8%
2: männlich. <lacht>
1: hau rein, Olli, hau rein.
2: Also, allein drittes Album der Band, das muss ich nicht einmal googeln, das weiß ich. Ähm. Allein dadurch, dass der Rest der Band aus Dave Grohl am Schlagzeug und Mike Lennigan ähm, besteht und natürlich ähm, Nick Oliveri, den Bassisten von Caius, ähm, ist das ja schon klar, dass das ein Jahrhundertalbum ist, weil man, immer man, man weiß, als regelmäßiger Hörer dieses Podcasts genießen die Herren Grohl und Lennigan hier so ein bisschen kultische Verehrung. Also wo die beiden mitmischen, kann schon gar nichts schief gehen. Die ganze Platte ist eine perfekte Symbiose aus den, den Stoner-Rock-Überbleibseln der Kaios-Ära und gepaart sind mit einer gewissen Indie-Disco-Kompatibilität. Es gibt Retro-Vibes, es ist Blues, man hat 70s-Hardrock, es gibt Punk-Rock, es gibt eine Prise Beatles, psychedelische Abschweifungen, es gibt am Schluss mit dem Moskito-Song eine Akustikballade mit Hörner-Akkordeon von Mike Lennigan gesungen, großartig. Ähm, ganz mal kann dieser wechselnde Gesang auch von Josh Homie, und Bassist Nick Oliveri und Mike Lennigan, äh, die auch die Vielfalt des Albums ausmachen, weil jeder einen ganz eigenen Gesangsstil hat. Ähm, Oliveri eher so dieses manische Kreischen teilweise, Mike Lennigan mit seiner tiefen Stimme. Und Josh Homme, ja, irgendwie Kerl Baum, aber äh, dann doch eine ne Stimme wie, wie so ein chorknabe stimme Aber es passt. Ähm, macht die Vielfalt des Albums aus. Und mit Go With The Flow und No One Knows sind einfach zwei Songs drauf, ähm die zwei Hits für die Ewigkeit, also von No One Knows, der Riff, das Riff gehört vermutlich zu den zehn genialsten der Rockhistorie. Und auch der Rest kann sich hören lassen. Und dann kommt natürlich noch dieser Konzeptcharakter des Albums, der ja eine, eine Autofahrt äh, akustisch untermalt, das ist eine, wie eine Radiosendung durch die kalifornische Wüste von L.A. nach Joshua Tree. Joshua Tree, ihr wisst, mein liebstes u 2 album allein also diese Referenz äh, ist wieder aller Ehren wert. Und wie der Radio-DJ äh, am Schluss sagt, here is something you should drop to your knees for and worship, but you are too stupid to realize yourselves. A song for the <lacht> deaf That is for you. Mehr gibt's <lacht> da nicht hinzuzufügen. <lacht> Und um Philipp, noch... also ja, ist das ist ein Scheiß
1: jetzt. <lacht> Nee, Uli, sag sag noch.
2: Nee, ich wollte noch Interpol kaputt machen, aber das mache ich ja dann erst nachdem, <lacht> der Mix, wenn das noch Vorgetragenen. <lacht> okay,
1: also <lacht> pass mal auf, Songs for the Death, ne, ist abgesehen von Ich wünschte, ich wäre taub. Abgesehen von Such and Peppers, das Album, das ich wahrscheinlich am öftesten in meinem Leben durchgehört habe, und äh, jetzt ist mir aufgefallen, wieso, ich war immer bekifft, aber seit ich nicht mehr kiffe, ist mir auch mal <lacht> aufgefallen, was für ein Drecksalbum da nicht vor mir liegt. Ich meine, da könnten irgendwelche Penner sagen, es wäre ein zeitloses Meisterwerk und ein, ein, ein Mad Max-hafter, mexikanisch-amerikanischer, fieberhafter äh, Rausch von, von, von Gitarrensalven, die einen hinwegfegen und was weiß ich was. Aber im Grunde ist es doch nur Quatsch und... Vor allem ist es Quatsch wegen dieses unfassbar schlechten Mixes. Denn dieser Dave Kroll, der anscheinend ja mal Schlagzeuger war, der wird in dem Mixer unfassbar prominent platziert. Im Grunde ein gleichwertiger... Frontmann mit seinem Schlagzeug ne das hört sich einfach nicht das sind, das sind Sachen, die nicht hingehen weil Drummer sollte man nicht hören und, und gerade sowas nicht man müsste sich mal diesen Song for the Dead anhören und wie der Grohl da mit seinem Schlagzeug und der und E-Gitarre der e interagiert, ich meine, das mögen vielleicht manche Leute genial finden, aber im Grunde ist es nur pervers weil ein Schlagzeug hat einfach nichts verloren der Rest sind einfach nur bekiffte, verrauschte Dreckshits, wo du dir jedes Mal denkst, oh, und vor allem so frauenfeindlich. Schau dir mal das Video an von, von Go With The Flow. Das würde man heute nicht mehr drehen dürfen. Da geht's um, 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 um Weiber, jetzt sind Bikinis und alles, und dann so also sexuelle Anspielungen und dann fliegen auch noch Spermien rum. Das geht einfach nicht. Nein, dieses Album ist völlig aus der Zeit gefallen. Das ist völlig, wie sagt man, an Anachronismus, an, an verkappte männliche Toxizität. Das ist widerlich zu hören. Und dass der Dave Grohl und, und, und der Mark Lennigan da und auch der Nick Olivieri, dieser crazy nackte Typ, da Komplizen sind von Josh Homie, furchtbar. Das hat ihnen allen nur geschadet. Also definitiv ein Album, das man nie wieder hören sollte. Es ist einfach, ja, es ist einfach giftig. Es ist, es ist wie Drogen nehmen, einfach nicht gut. Nee, nee, nee. Und äh, was ich noch sagen wollte, der, der Schlusssong, ne, der Moskito-Song, bei dem hätte er wohl Ennio Morricone zu Lebzeiten noch einen Ständer bekommen, <lacht> aber Gott sei Dank ist er tot. Ich bin beeindruckt, Philipp, wie du das ähm,
0: <lacht> ja, dann doch übers Herz gebracht hast jetzt. Ich fühle mich so schmutzig. <lacht> <lacht> Ja, aber du hast natürlich völlig recht. Also, das ist das Album aufgenommen von den oder von einer Band mit den zwei schlechtesten Menschen, die man sich vorstellen kann. <lacht> Josh Ommi, Nick Oliveri, vor allem dafür bekannt, dass sie gerne ähm, ihre eigenen, äh, immer nur ihre eigenen Frauen schlagen. Ja. Äh, schönes, auch zuletzt noch ähm, schönes Ehedrama zwischen. Omi und Brody Dahl, was der angeblich seinen Kindern ins Gesicht gesagt hat. Ähm, was für fette Versage sein. <lacht> ähm, Zeug davon, von, was für ein sympathischer Mann hier ähm, diese Songs geschrieben hat. Wissen wir, ob er sie geschrieben hat. Er musste sich ja noch abgehalftete ehemalige Rockstars wie Dave Grohl und Mark Lennigan dazu holen, weil das alleine nicht hinbekommen hätte. Äh, Oliveri kann von Glück reden, dass er noch nicht eine, die Überdosis noch nicht erlitten hatte zu diesem Zeitpunkt. Der musste sich ja dann später mit dem ganzen SWAT-Team herumschlagen. Ja, hat sich da einen bewaffneten Standoff geliefert sogar mit der Polizei. Äh, bei, seiner, bei einem weiteren Ausbruch häuslicher Gewalt. Äh, zur Musik ähm, abgehalftert, alles schon in den 70ern besser gehört, ähm, wiedergekäut. Ähm. Ich sag nur, Einfach mal ähm, The Circus, Leafs Town, oder? Heißt's.
1: Ja, großartig.
0: Hören und dann kann man sich dieses Album sparen. Also ähm, Omi zehrt noch von äh, seiner chaos Reputation, aber ein trauriger Abklatsch
1: bleibt hier übrig. Was ich noch anmerken muss, was ich vergessen habe zu sagen: Der Saga, an der Saga, äh, wollte Dave Grohl ja schon vor 2002 für die Queens trommeln, aber 2002, wir erinnern uns genau zu der Zeit, ist Taylor Hawkins, Gott hab ihn selig, nach zwei Wochen aus dem Koma und nach einer Überdosis aufgewacht und deswegen wusste Dave Grohl ja nicht, ähm, geht's überhaupt noch weiter mit meinem besten Freund und mit meiner, mit meiner Band. Deswegen muss ich jetzt irgendwie eine Therapie machen. Deswegen hat er sich geradezu aufgedrängt hier Trommeln äh, zu schlagen auf dem Album von Queens of the Jetzt auch noch ein Grund, wieso man es Album nicht mögen kann. Das ist mehr so eine Art, wie sagt man, äh, Erpressungsversuch von Dave Grohl gewesen, sozusagen. Pfui. Pfui.
0: <lacht> Ach, zum Glück darf ich euch noch das Highlight der dreien vorstellen. Die coolste Platte des Millenniums. Ähm, ja, nicht zu Unrecht von Pitchfork zum Album des Jahres gewählt. Ähm, in zig Veröffentlichungen, auch in den Top-Ten, der Alben des Jahrzehnts. Ich rede natürlich vom stilprägenden Turn on the Bright Lights, dem Wahnsinnsdebüt von der coolsten Band, die New York City seit The Velvet Underground hervorgebracht hat. Interpol. In, auf, in Anzügen stets stylisch unterwegs bis heute, aber unerreicht leider die Songs, die sie hier abliefern. Wenn ich jetzt sage we ain't going to the town, dann kann jeder den Satz beenden und sagen we're going to the city und genau dieses Gefühl hat man, <lacht> wenn man den Klängen von PDA lauscht, als würde man hinten im Taxi sitzen und langsam die Skyline vor sich auftauchen sehen, in den Nachthimmel aufragend. Ähm, gleichzeitig zu dieser unglaublichen Coolness ähm, haben sie im Grunde gemeinsam mit den Strokes ähm, das komplette Indie-Revival der 2000er zu verantworten und ihnen zu verdanken, deshalb nennen sie die Killers, die Editors und die XX auch als ihren Haupteinfluss und deshalb ähm, sind sie eigentlich noch nicht genug gewürdigt worden. Ich schaue mal auf die Songs, denn da gibt es eigentlich nur Highlights zu vermelden. Obstacle One, vielleicht einer der besten Indie-Rock-Songs der 2000er überhaupt, ähm, New York Cares, um, jeder zückt sofort das um, Feuer, das Feuer um, Streichholz, nee, das Feuerzeug und schwenkt es uh, gen Himmel. Say along to angels, say Hello to angels. Funktioniert immer noch auf jeder in die Tanzfläche. Stella was a Dive and she was always down. Um, ein Meisterwerk der Art an Atmosphäre und wie gut die Songs dieses Albums sind, merkt man vor allem daran, dass sie ein Highlight wie um, Specialist in die Bonustracks Ihrer, ähm, ihres, äh, ich glaube, zehnjährigen ähm, Re-Releases packen mussten, der wäre auf diesem Album, wenn der auf diesem Album gewesen wäre, dann wäre es sogar noch besser. Ich, mir fehlen die Worte, um die Großartigkeit näher auszuführen. Ich wäre überrascht, wenn ihr etwas anderes sagt.
1: <lacht> ähm, Max, ich glaube, es war mein alter wikinger vorfahr live Eriksson, der gesagt hat, wieso soll ich mir eine billige Kopie nehmen, wenn ich das Original haben kann und deswegen, wieso soll ich mir Turn on the Bright Lights anhören, wenn ich genauso gut Unknown Pleasures hören kann und wieso soll ich mir Ian Curtis Klone anschauen, wenn ich doch einfach Joy hören kann von dem her, also bitte dich, Interpol und auch noch Amis also, ne, ohne mich das gab es vor, vor 20 Jahren vor 40 Jahren, besser englischer, manchesterhafter, Nee, um depressiv zu sein, brauche ich nicht äh, diese hippen New Yorker Typen, nein wirklich
2: nicht. Tja, Philipp hat schon angedeutet, Ian Curtis hat sich bestimmt nicht umgebracht, damit 20 Jahre später irgendwie irgendwelche hinterhergelaufenen Amis sein Erbe beschmutzen. Paul Banks kann leider nicht singen. Carlos Denglers Bass ist viel zu aufdringlich. Der gute Mann wäre besser damals schon aus der Band ausgestiegen und nicht erst jetzt. Von dem, von dem Drama weiß ich nicht einmal den Namen und will auch noch nicht wissen. Sie glauben nicht mehr bei Joy <lacht> Gut, schon wieder vergessen. Glauben nicht nur bei Joy Division, sondern auch bei den Smiths, wie zum Beispiel Say Hello to the Angels mit seinen Johnny-Mark-Gitarren beweist. Bands, die Anzüge tragen, sind mir eh grundsätzlich suspekt, außer sie heißen The Hives. Und über den Namen Interpol äh, brauchen wir gar nicht diskutieren. Äh, nächste Band hast dann Scotland Yard oder FBI. Also wie langweilig geht's noch? Also eine Platte, die man sicher nicht im Regal stehen haben muss.
0: Okay, jetzt dürfen wir uns alle wieder umarmen. Es
1: ist überstanden. Das
2: hat mir jetzt körperliche Schmerzen bereitet. Ich muss
1: zugeben, mir nicht mal so sehr, weil mir bedeutet Turn on the Bright Lights nicht so viel wie die anderen beiden Alben, ehrlich gesagt. Es ist immer noch großartig, klar, aber ja.
2: ja ich muss gestehen, von allen drei Platten wäre sogar Turn on the Bright Lights meine Lieblingsplatte. Was, ehrlich?
1: Ja. Jetzt bin ich enttäuscht. Ich dachte, du nimmst auch ja. Queens. Okay. Ich würde tatsächlich, ich würde sogar Queens of Stonage nehmen, Philipp. Siehst du, danke, Max. Es ist doch, <lacht> es ist doch der Wahnsinn, oder? Mhm. Ich habe, das ist ein Album, wo ich mir echt denke, seit Nevermind habe ich nie irgendwas gehört, was mich so sehr, wie sagt man, verschluckt hat. Ja, es war halt da. ja ich habe das damals so
0: auf ja. Repeat gehört. Ähm, ich und Interpol erst später entdeckt. Da war ich noch zu jung für, glaube ich. Ja. Ich finde bei
2: Aber bei den Queens ist es halt das Problem, dass das Album so so witzig das ist mit diesem Konzept, mit diesem mit dieser Radiosendung, es ist schwer am Stück durchhörbar weil du halt immer wieder diese Zwischensequenzen hast und ich finde, wenn man das einmal gehört hat, dann ist es lustig und beim, beim mehrmals Hören nervt es ein bisschen. Gut, heutzutage kann man dann das auch ganz gut weiterskippen. Aber, das nervt ähm, nicht, du so musst mal also was rauchen. <lacht> Achso. <lacht> <lacht> Aber bei, bei den Songs for the Deaf, äh, da könnte ich mir jetzt vier, fünf Songs rausziehen, die ich wirklich großartig finde und bei Interpol ist es eigentlich wirklich das ganze Album von der Gesamtatmosphäre auch, das ich schon sehr sehr majestätisch und sehr faszinierend. Ah, ja,
1: ja. ja. Okay, da muss ich aber da muss ich aber sagen, bei mir ist es andersrum. Ich könnte bei, bei Songs for the Deaf, ich finde, jedes Lied ist groß, also jedes Lied ist grandios. Wirklich makellos. Ich finde
0: auch, da gibt es keinen Ausfall bei Songs for the Deaf. Und bei Interpol die letzten beiden Songs, auf die könnte
1: ich verzichten, ehrlich gesagt. Live Ericsson?
0: Ericsson? und ja. er. Und ich habe auch Live Ericsson
1: gewählt, weil ich mir dachte, das ist so ein typisch belangloses Lied, wo ich mir jetzt gar nicht sicher bin. War das auf dem Album drauf? Ich musste extra nochmal googeln.
0: Mhm. Ich hätte die beiden gestrichen und stattdessen wirklich ähm, Specialist drauf draufgetan. Der dauert auch 6,40, aber ist viel geiler als die beiden.
2: Aber wir sind uns einig, dass den packe ich mal in die Spotify-Playlist. Das ein, Mik weil die anderen ein Mixtape sind aus allen drei Platten ziemlich geil. Wäre das wäre schon gut. Ja, wir müssen es ja. vielleicht noch Codeplay
1: mehr würdigen, ne? Weil ich finde das schon, ist das schon der Wahnsinn, wie ja, man mit ja, wie mit so wie man mit so, wie mit so einfachen Mitteln so viel Reaktionen hervorrufen kann. Ist schon krass mit so, ähm, beschränkten Mitteln, du wolltest das nicht <lacht> Nein, es ist, das sind bestimmt alles gute Musiker, aber, ne, man, das sind, die Zutaten ja. sind sowas von bekannt und altbacken, aber die Missions äh, auf eine Art zusammen, die einfach, ja, die berührt einen, ja. obwohl man genau weiß, es sollte nicht so sein.
2: Und es, es war ja den, bei den, hätten sie noch, ja, bei den späteren Coldplay-Alben, es gab ja immer meistens mal wieder eine oder zwei gute Songs, aber ich finde, in dieser Hitdichte mhm. ist das ja. Album halt mal wirklich herausragend, weil du da halt wirklich nicht zwei, drei gute Songs hast, sondern wirklich, 5, 6, die ersten sieben sind alle der Wahnsinn, ja. ja? Die auch so irgendwie stimmig wirken und, und vom Gesamtkonzept her einfach passen und äh, das sind sie nie wieder rangekommen danach.
1: Ich dachte mir auch vielleicht ist das Geheimnis diese dieses diese permanente Repetitive, ne? Diese, was jeder Song irgendwie hat von Clocks angefangen mit diesem mit diesem mit dieser Klavierfigur im Grunde wiederholt sich alles die ganze Zeit und das, irgendwann da es halt immer so einen so einen komischen Sog. Und, und weil du vorher gesagt hast, die, die wäre irgendwie Weltschmerz. Ich finde, das ist die optimistischste Platte aller Zeiten. Das ist dann bloß so, äh, steh auf und mach weiter und du kannst es schaffen und du bist nicht hässlich, du hässliche kartenpratze Also
0: <lacht> Die hätten noch Fixio mit draufpacken sollen, wenn ja, genau. sie sich dann auflösen.
1: Ja. <lacht> das ist irgendwie irgendein Abschluss. Dann wären sie gewesen. unsterblich genau. gewesen.
0: <lacht> Werte HörerInnen, jetzt habt ihr ähm, gehört, warum... Turn On The Bright Lights, das beste Album ist. Wenn ihr mich bestätigen wollt, dann bastele ich jetzt bei Facebook eine kleine Umfrage. Ja, uns gibt's gibt es auch bei Facebook, weil uns vor allem alte Leute hören, die ja <lacht> das Instagram, Insta-Zeug und TikTok ähm, nicht mal buchstabieren können. Ähm, sucht bei Facebook Love Is Noise Podcast und ihr werdet unsere Page finden, hoffe ich zumindest. Und da könnt ihr dann an einer kleinen Umfrage teilnehmen, welches dieser drei Alben ähm, so gut ist wie Turn on the Bright Lights. <lacht> ähm, kommt vorbei, stimmt ab. Es gibt nichts zu gewinnen, außer Ehre und ähm, das Gefühl, recht zu haben, wenn ihr Turn on the Bright Lights wählt. Future Noise. Ich entlasse euch gleich in den wohlverdienten Urlaub Uli und Philipp. Aber vorher möchte ich noch die... Alben, die der September bringt, ankündigen. Und richtig los geht's erst am 9. Da veröffentlichen Bill to Spill, When the Wind Forgets Your Name und die Afghan Wigs, How Do You Burn. Das waren die alten Helden, Helden und die neuen Preoccupations bringen Arrangements raus, ähm, ehemals bekannt unter dem Namen Viet Cong, aber ähm, aus Gründen der Political Correctness umbenannt. Aber die... Die erste Vorabsingle für mich einer der Songs des Jahres bisher. Am 16. September folgen Deathcap for Cutie mit Asphalt Meadows. Die Hamburger Schule ähm, geht los. Die Sterne kommen zurück. Hallo Euphoria heißt das Album. Suede bringen Artifiction. Marcus Mumford sein selbstbetiteltes Soloalbum Und für den Philipp habe ich auch Starcrawler aufgenommen. Die bringen ihr neues Album, She Said. Grüße an Arrow. Dass du nicht rezensieren darfst in der nächsten Folge. <lacht> am 23. September folgen Kraftclub mit Cargo, die Editors mit IBM, Alex G. bringt God Save the Animals heraus, die grandiose Comeback-Single Runner, die ich damals vergessen habe zu featuren im Podcast, lässt auf ein Ende des Lo-Fi-Sounds schließen. Und am Ende des Monats, 30.09., noch die Yeah mit Cool It Down, die Pixies Yippee. mit Daughterail, <lacht> Lambchop äh, Bring bringen The Bible und wenn ihr euch noch erinnert an Titus Andronicus, die haben ein neues Album mit dem Namen The Will to Live. Und wie soll man das alles nur reviewen? Also freut euch auf eine knackige 4-Stunden-Folge oh. im September. <lacht> ihr erholt euch dafür zu diesem Zwecke gut in der Ferne. Einverstanden. Und ich sag Ciao. Schönen Abend, bitte. Habt einen, einen schönen, schönen,
1: schönen Sommer. Tag. Ciao. <lacht> Ciao.